0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño Me encuentro otra vez con Matías Suárez Holce Y esta vez nos encontramos con Fernando Martín Peña Escritor, docente, crítico de cine, coleccionista Fundador del Bafisi, eh, palabras mayores a la hora de poder hablar del cine en Argentina Para mí es un honor contar con Fernando hoy, este, en este día este, ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo va Fernando? Bien. Bueno, este, a mí me gustaría comenzar con una anécdota eh, quizás ya de, de, los que vieron tanto el programa saben, soy amigo de Sebrelli y me dijo un día este, no, no, porque yo cuando fui al, al Malva, me encontré una vez con este Peña eh, y yo fui a ver una película que era una basura me dijo, pero yo quería ver la fotografía de González Paz ¿te acordás qué pasó en ese, en ese intercambio?
1: No, no, me acuerdo que hablábamos un ratito, pero varias veces me crucé con él ahí en el Malva porque él era bastante habitual en una época y yo presentaba las películas, bueno, yo programa ahí en la sala y lo he visto, más de una vez nos saludamos, esa vez charlamos un poquito, pero en general más de una vez nos, nos
0: hemos visto ¿Y te acuerdas cuál era la película de González no, Paz a la que se refería?
1: No, yo, digamos, cuando vos me lo mencionaste, esto, eh, y me dijiste que era Útula, eh, yo lo asocié con la, la película más famosa de fotografía Útula, que es Fuera de la Ley, es un policial uh -huh. de Manuel Romero, eh, pero cuando cambió a González Paz, no sé qué película habrá sido, pudo ser el Vampiro Negro, no sé, no, no sé realmente qué, qué película fue.
0: Bueno, pero lo que nos convoca hoy es hablar sobre Film Noir, eh, realmente este, un género que, eh, digamos, no es este, masivo hoy, en su momento sí lo fue. Eh, y ahí, ahí me gustaría comenzar básicamente por este, lo básico, este, digamos, qué es lo que podríamos entender, eh, porque en la, en la discusión especializada hay, digamos, cierta, este, cierta polémica en, en, en varios textos, ¿Qué es el film noir? ¿Cómo podemos entender el film noir? ¿Es un, es un tema sobre este, cómo se construye un argumento? ¿Es un problema de cómo se construye el, el protagonista, este, una mujer fatal? ¿Qué es el film noir?
1: Bueno, en principio es una... Yo te diría que lo que, lo que caracteriza al noir es una, una atmósfera negra, ¿no? Una, algo que es bastante difícil de determinar, bastante impreciso, pero que inmediatamente cuando estás frente a una película negra lo notas eh, Y esto no, no es casual, digamos, es un fenómeno eh, que me parece que re representa, eh, representa muy bien desde, desde esta forma del arte, eh, al, a, al digamos, a cierto estado del alma de la posguerra, ¿no? Eh, digo, de alguna manera es, ese tipo de atmósfera ya se había dado en el cine alemán después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de la, de la, durante la Primera Posguerra, y, y, y justamente por eso eh, me parece que es fácil relacionar el, el, el cine alemán mudo, que tiene muchos elementos, si querés, pre-noir, eh, con el cine norteamericano eh, con el film noir propiamente dicho, que es norteamericano. ¿no? Eh, y que sería de la segunda posguerra, que empieza en realidad durante la guerra, pero que, que se, se, se profundiza en, en la posguerra. Es una atmósfera que capta un estado, un estado del alma social, eh, que, que tiene que ver con la incertidumbre, más que con la incertidumbre, con la, con la angustia frente a la caída de las, de las aparentes certezas que había. ¿no? Es decir... Eh, Digo, en tanto, en tanto parte del cine policial, porque digo, el filmar es un emprendimiento es un digamos una zona, me parece bastante fácil de determinar dentro del policial. Eh, esto me parece que se entiende mejor si lo comparamos con, el, con, el, con lo que hacía Estados Unidos en, en el género en la década del 30, que además estaba muy condicionado por el código Hayes que garantizó muchas de esas certezas, ¿no? es decir, el, el, la división entre buenos y malos, eh, la ausencia de toda forma de corrupción policial, por ejemplo, de hecho la, la policía en la mayoría de las películas de gángster de la década del 30, que no son negras digamos, son películas policiales, pero no, no tienen nada de esto, de este, de este clima noir que viene después eh, prácticamente no hay protagonistas policías o sea, personajes policías con un cierto espesor los, los principales personajes suelen ser gángster y la pagan al final ¿no? Entonces, está este, este tema de los valores morales compensatorios que demandaba el código Hayes. Se puede mostrar el crimen siempre y cuando el criminal reciba un castigo directamente proporcional a la, a la gravedad de su, de su falta. Por eso, todos las los, los películas de gasta, los gastos se tenían que morir. Eh, pero pero en, es, en ese tipo de cine policial hay certezas. Eh, esto, certezas morales, ¿no? O sea, certezas de todo tipo. Que eran las que, digo, en tanto además el cine era constructor de... De, de sentido común, social, eh, me parece que esas certezas también se prolongaron a, a una parte, por lo menos, de la, de la sociedad. Eh, y, y después de la guerra, durante la guerra, ya, ya empieza a pasar algo que no... que, que digamos, destroza esas, esas, esas certezas, porque además vos no podés mantener en ese infantilismo a, a todo el público del cine, en ese infantilismo me refiero a, a ese estado de... de de, de cosas que, que se veían en el policial durante los 30, y, 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 y pretender que esa gente vaya a matar y a morir en la guerra, digamos. hace falta gente adulta para, para, para eso. Y, y me parece que ese, ese trauma de la guerra habilita la, una representación más compleja de, de la realidad. Y entonces finalmente Hollywood se anima a adaptar sin pasteurizar un montón de, de novelas negras que en realidad ya estaban escritas desde fines de la década del 20, incluso Hammett empieza con sus novelas negras a fin de la década del 20. Antes hacía. hay algunos relatos de él que son también prenegros, ¿no? Que no son de todo negro, tienen más que ver con lo deductivo. Pero eh, eh, a fin de la década del 20 eh, eh, empieza su obra negra de verdad. Y después atrás de él vienen otros, ¿no? Este, Chandler. Eh, James Cain, bueno, toda la, la, la saga digamos, de, de autores negros que conocemos. Pero esas novelas, durante los 30, justamente por, la, por, por, por los temas y por la forma de abordar la, la, la criminalidad, y sobre todo por la ambigüedad moral de sus personajes, eh, durante los 30 nunca llegó al cine ese, ese, esa, esa forma de la escritura eh, tal como los escritores la habían concebido. Hay que esperar a la versión del Alcón Maltés que hace Houston en el 41 para que finalmente una novela negra llegue como el autor la concibió. Es decir, con sus ambigüedades morales intactas, con esa atmósfera que está en el libro y que también está en la película, digamos, y con modificaciones muy menores relativas al, al original. Pensar que la novela había sido llevada al cine ya dos veces, las dos veces le tuvieron que cambiar el título porque aparte ni se reconocía la trama del Alcón Maltés. De, de, tan, de tanto que la habían lavado, digamos. Eh, entonces me parece que esa, esa sería la, la diferencia. Es el momento en el que Hollywood finalmente asume la responsabilidad de hacer eh, en, en el cine un, una literatura que ya se había permitido, lo negro. Claro, eh, es tan en que incluso uno encuentra ejemplos. Eh, noir... Eh, anteriores a, a la explosión del, 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 de esta forma del policial en Estados Unidos, pero en Europa donde no existía la misma pauta de censura, entonces hay varias películas negras en Francia de los 30, por ejemplo Muchos los franceses dicen que el, el noir lo inventaron ellos, lo que pasa es que el noir sale de la novela negra y la novela negra es norteamericana ¿no? eh, pero por ejemplo hay una versión del cartero llama dos veces, que es del 30 y pico eh, dirigida por Pierre Sénal en Francia. Y hay otra versión de, de la misma novela, también anterior a la, de, a la de Hollywood, en Italia, ¿no? Obsesión de Visconti. Son 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 Por eso son relatos que en, en su sordidez no se podían adaptar en, en el Hollywood de los 30, pero sí se pudieron adaptar en los 40. Y ahí cambia el género, porque, o sea, aparte de las certezas estas que yo te digo, tenían que ver con la misma constitución del, de la narrativa cinematográfica, ¿no? es decir, el, la narración clásica hollywoodense también es un sistema apoyado en certezas, ¿no? es decir, vos tenés que narrar los, el famoso tema de la, de la narración transparente, ¿no? Eh, no puede haber ambigüedad, en, la, en, en el relato me refiero, se tiene que entender muy claramente todo, todo. Eh, cada elemento de la, de, de la, que se incorpora a la puesta en escena tiene que estar en función de la trama, no los rigores del relato clásico de, 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 del cine. Bueno, esos rigores también se empiezan a romper en, en el film noir, porque de pronto la trama resulta que no es tan importante como esto que te decía yo antes, la atmósfera. Y hay algunas películas negras que si vos pestañás te perdés un crimen o te perdés la explicación de un crimen, no se entiende, la, la trama empieza a ser tan enrevesada que te das cuenta enseguida que no es lo más importante, que lo más importante es el clima. ¿no? O sea, esto pasa con al borde del abismo, ¿no? la versión que hizo Hawks de, de, de Big Sleep, de la novela de Chandler, pasa con Besa de Mortalmente de Aldrich, eh, pasa con un montón de películas en esta época en donde la trama Traidora y Mortal, la, la, la obra maestra de Jacques Turmer, uno de los, de los grandes filmes negros de todos los tiempos, es decir, si vos pestañaste, te perdés una explicación. Y te, cuenta, y te das cuenta que también no es lo que importa, lo que importa son
2: otras cosas, ¿no? Perdón si me claro. entendí. No, no, eh, mencionaste que, bueno, hay partes de, de la estética del film noir, que es, viene de, del expresionismo alemán, y me, me tomó la atención porque justamente hay un, un director que pasó por los dos géneros, si no me equivoco, que es Fritz Lang, ¿no? No sé si Big Hit se puede considerar un, un film noir, pero él, bueno, viene de, del expresionismo alemán, después va a Estados Unidos, si no me equivoco, y ahí trabaja con, hace algunas... Películas que podrían clasificarse ¿no? en este género, en el género policial por lo menos?
1: Sí, bueno, pero eh, además de directores como Lang, hubo muchos técnicos también que, que, que pasaron a Estados Unidos, eh, algunos empujados por el ascenso del nazismo y otros que ya estaban desde antes. Carl Freund, por ejemplo, que hizo la fotografía de eh, Cayo Largo, otro filmador extraordinario de Houston, estaba en Hollywood desde el principio de los 30. Eh, a finales de los 20 el gran, el gran innovador de la fotografía durante, durante, durante el cine alemán ¿no? el director de fotografía de Metrópolis, de Varieté el último, de Murnau es un tipo que había trabajado con todos los grandes a Lange, si le decías expresionista te rompía la cara porque él no se consideraba un expresionista, el expresionismo viste que es una cosa muy, muy acotada a los a, a, al gabinete del doctor Caligari y sus inmediatos alrededores, en realidad el expresionismo era una forma de la pintura ya muy claramente definida en la pintura, y después que se, que se derrama sobre las otras artes y que al cine llega medio tarde, sobre todo en Caligari y en algunas otras películas que, que dieron lugar a lo que se creo que Lotte Eisner es la que habla de caligarismo, no es decir, ya, ya había dejado de ser una vanguardia para hacer otra cosa. Lo que queda del expresionismo en el cine alemán es una influencia, del cine alemán de los 20, es una influencia dentro de muchas otras que explica la enorme riqueza del, del cine alemán mudo. No, no fue solo expresionista, fue un montón de cosas, porque algo del romanticismo previo al, al expresionismo también está eh, influyendo mucho sobre, sobre el cine alemán de la década del 20. Eh, Lotte Eisner habla de las puestas eh, de vanguardia de un, de un director teatral tremendamente influyente, porque casi todos los directores y actores del, del cine alemán de los 20 trabajaron con él, que se llamaba Max Reinhardt, Inventó sistemas de. Eh, inventó, perdón, este, diseñó puestas en escena de, de obras clásicas o modernas con, con, eh, con herramientas que, que eh, uno podría relacionar con el, con el teatro moderno de los 60. Eh, es decir, hay, hay muchas influencias artísticas que explican la riqueza extraordinaria del cine, del cine mundo alemán. Eh, y todo eso es lo que se traslada con, con la corriente migratoria. Eh, a, a, a Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay, 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 hay mucha, y además lo que te decía antes también, hay una hay una, hay una semejanza, hay una semejanza en el estado de ánimo social, ¿no? Hay otra guerra mundial eh, y una devastación posterior, ¿no? Y, y eso, eso, eso es constitutivo de lo negro.
0: Pero no, Sí, sí. No, no, creo que... Eh, a ver, este, en, en ese sentido aparece cierta, digamos, como contradicción eh, respecto a lo que es eh, el realismo político francés, porque, eh, por ejemplo, el Muelle de las Brumas, ahí este, con, con Jean Gabin, se ve, digamos, o sea, son películas pre-segunda guerra, es decir, es como que los, eh, las certezas, este, las, este, la noción de progreso, debe. De una Europa que este, iba hacia adelante, se rompe, parece con la Primera Guerra Mundial, este, y como que en el realismo político francés, como que se viene a mostrar eso, ¿no? Y que en el, en el norteamericano no, se pero ve. Me,
1: yo no veo una contradicción, primero porque, como te decía, esto, los franceses se atribuyen la invención del film noir, el Muelle de las Brumas, eh, Amanece también de, de Marcel Carnet, es una película muy, muy parecida a, a los films noirs norteamericanos. Eh, Pensá la situación que estaba en la que estaba Francia en el momento del, del, del llamado realismo poético. Francia estaba cada vez más aislada eh, en una Europa que se estaba fascistizando, ¿no? Na, nazificando. Eh, vos tenías, tenías el fascismo en Italia desde el año 22, eh, tenías a los nazis en el poder desde el 33, pero creciendo desde antes. Eh, después del 36, la, la, eh, la guerra civil española... Es decir, eh, el, el, frente, el Frente Popular creo que fue el, 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 el momento político más de izquierda que vivió Francia en esta década. Eh, fue, era, fue un fenómeno bastante singular en un, en un contexto eh, de, signo, de signo político cada vez más, más ominoso y opuesto. ¿no? Eh, entonces me parece que, que no es raro encontrar películas con atmósfera noir eh, en la Francia de los 30 no, no, yo no lo veo como
0: contradictorio y, y este, Fernando ¿se, ¿se podría decir que Pepe Lemocó es, este, digamos este, como una película, digamos íntegramente sí. noir, o sea como que podría ser la primera película íntegramente noir, digamos, por todos los personajes que tiene por, por cómo está construida básicamente?
1: No sé si la primera pero, pero es una película negra, sí, sí, seguro sí es, una, es uno de los, de los antecedentes estos, sí, sí Sí, porque de... tiene, tiene esta cosa de el pasado, hay un, hay un motivo recurrente en el, en el Noir que, que se encuentra en las novelas y después en las películas, que es el, el, el pasado que, que en algún momento reclama al protagonista, ¿no? Eh, eh, a pesar incluso de su, de su, presente. En la película podría ser, Pepe Le Mocó podría ser un. un ni, ni siquiera te diría un policial, apenas un melodrama si no fuera por este elemento, que, que lleva hacia atrás el pasado. ¿Pasar el pasado protagonista, ¿cuál es? París. Y esta chica, que lo, que lo, que lo fascina, que lo seduce, eh, es París. Eh, y es la que finalmente lo hace, lo hace salir. Pero ella no es solamente una mujer. Es, 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 es una mujer y también es su pasado. El tipo no aguanta más vivir en la casbah argelina y quiere salir. Eh, y eso, que, que es más fuerte que el personaje, eh, es un motivo negro muy recurrente después. Eh, también lo es el hecho de que el protagonista no pueda dejar en la, en la, en la chica eh, ni siquiera un buen recuerdo. Ella se va, se, va de, se va de Argelia pensando que, que él no fue, que él no fue a verla. Eh, y lo mismo pasa en varios, en varios filmes posteriores en eh, Traidora Inmortal es lo mismo. En Traidora Inmortal, ella nunca va a saber qué fue lo que pasó realmente con el personaje de Robert Mitchum. Ella se va de la película creyendo que Robert Mitchum la engañó. Y, es, y, es, y, 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 y Mitchum, en su, en su entrega, digamos, en su sacrificio, eh, esti, eh, alienta esa, esa idea. Eh, es decir, ella no va a tener de él ni siquiera un buen recuerdo, aunque él fue noble. Es un destino terrible, es un destino noir.
2: Pero para hablar de las primeras obras, ¿no? ver concretamente, es decir, eh, obras, películas puntuales, ¿cuáles vendrían a ser consideradas las primeras que cumplen todas las características necesarias para ser consideradas film noir?
1: Mirá, siempre se dice, eh, la referencia que yo más he encontrado ahí en los libros es siempre la con valteza. Hay algunas cosas en el, los cine norteamericano, ¿no? Eh, hay algunas cosas anteriores en, en la clase B, que siempre, era, sobre todo en los años más ricos de la clase B, que fueron los 30 y los 40, siempre a, aparecían cosas medio imprevisibles. Hay eh, una película, yo no recuerdo ahora el título, una película Columbia con Ralph Bellamy. Eh, que bueno, unos gángsters secuestran a un psicoanalista, a su esposa y a unos invitados que tienen en la casa, y el, el psicoanalista empieza a analizar al gánster, Y entonces hay unas secuencias oníricas en la película. Eh, el onidismo, digamos, todo el mundo de, la, de los sueños, eh, también aparece de manera muy fuerte en, en, en el cine negro. Eh, tanto como tales, es decir, como sueños, o eh, por la atmósfera onírica que muchas películas negras tienen, en donde lo, lo onírico y lo real se confunden. ¿no? Eh, entonces esta película es un antecedente. Hay otra película muy importante que se llama El... el el misterio del tercer piso, creo que es. El misterio del tercer piso con Peter Lorre, con RKO, clase B total, eh, que también tiene una secuencia onírica alucinante y tiene también el tema del, de, los temas de la culpa, el falso culpable, pero el falso culpable que, 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 se, que se ve rodeado de circunstancias que lo, que, lo, que lo acusan y que lo hacen hasta el mismo dudar de lo que ha pasado, ¿no? Te, te, otra vez, la caída de las certezas, no podés confiar ni en tus propios sentidos respecto de lo que percibiste. Bueno, el extraño del tercer piso, el misterio del tercer piso, es una película así también. Eh, y en la secuencia onírica, importantísima que tiene la película en el medio, eh, hay, hay referencias al, 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 al expresionismo más ortodoxo, no es decir, a ese de las, de las angulaciones demenciales, ¿no? a, la, a, la de, a la deliberada artificialidad eh, para, para, para mostrar que estás hablando de otra cosa, que es el principal aporte, me parece, del expresionismo puro en el cine. Digo, Caligari era una película que quería hablar del autoritarismo alemán y que para, para evidenciar que se trataba de una metáfora, recurrió a la estética expresionista. ¿no? Entonces, cuando se usa la estética expresionista, se, se está mostrando la realidad deformada, no para, no porque sí, digamos, sino porque se está queriendo demostrar que lo que eso que se ve no es literal.
0: Claro, bueno, en, en ese sentido a mí me gustaría eh, nombrar dos películas, o por lo menos situaciones. Una es Dead End con Humphrey Bogart. Eh, no sé cómo se traduce la de... Bueno, eh, como... Punto eh, Muerto, eh, la, la película ¿la de los chicos. Punto Muerto, claro, sí. Es, 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 esa podría ser también este, un, un film noir antecedente. No sé,
1: en, para en mí es una película de esa, esa.
0: Claro, no eso, eso es lo que yo... Quería saber, ¿la diferencia entre películas de Gangster, por ejemplo, Enemigo Público número uno con Cagney en, en los 30, Dead End y después al filmar? ¿Cuál es el cambio que se ve este, ahí?
1: Que no, lo, lo que te decía antes, la caída de las certezas de las en Dead End, en el Enemigo Público, tenés, una, tenés un relato lineal en donde no hay ambigüedad. O sea, todo lo que pasa se entiende perfectamente, el recorrido del personaje se entiende perfectamente. La única diferencia que hay por ahí entre Dead End y, y y el enemigo público es que el enemigo público es anterior al código Hayes, Entonces es un poco más violenta. La escena final es terrible, la escena de la, del, del pomelo eh, no, no, se, no se hubiera podido filmar después. Hay un par de, de situaciones de violencia que, que la película tiene eh, que, que, que son bien típicas de, lo, de, de, de la representación previa a la implementación del fuerte del código Hays. Pero, pero no, no, hay, no hay ambigüedad en esas películas. Eh, lo que ves es lo que hay eh, como en toda película de William Wyler hay un gran virtuosismo narrativo Wyler es un maestro ¿no? la otra es de Wellman necesitamos hablando de películas de grandes directores pero que no están, no están haciendo film noir están haciendo otra cosa eh, me parece que Wyler se acerca más al noir cuando hace eh, por ejemplo Horas Desesperadas también con Humphrey Bogart donde estos tres convictos que secuestran a una familia ¿te acordás? Eh, eh, y, y que eh, digamos, hay todo un eh, todo un procedimiento mediante el cual la policía se va enterando de que esos tipos están efectivamente en esa casa y el padre de la familia al mismo tiempo tiene que estar todo el tiempo equilibrando entre qué, cómo, cómo hacer para que la policía se entere de que los delincuentes están en su casa y sin sin que los delincuentes se den cuenta
2: ¿no? ¿y pacto Ahí de sangre no, no, no vendría a ser un, un noir también? ¿Eh? De, ¿de Billy Wilder? Eh, ¿pacto de sangre? Dublin, sí, Dublin.
1: claro, eso es, es un noir eh, Total,
0: sí, sí, por supuesto. Claro. Bueno, este, eh, en ese sentido, este, yo lo que he leído muchas veces es que el film noir comienza con Murder, My Sweet en el 44, eh, digamos estableciendo un personaje como Philip Marlowe, eh, y con una, bueno, ahí, ahí aparecen viste eh, también eh, como actores este, que van a ser este, también este, eh, muy vistos. Y es una película que este, en un momento tiene esta cuestión como que, bueno, él dice, eh, parece que estaba drogado este, con, con cocaína, este Marlowe. Y que tiene toda esta, esta cuestión retrospectiva, no siempre oniria como, como estabas diciendo vos, eh, eh, ¿considerás también como que eh, eh, Murder My Suite este, hace un quiebre en vez que... que, que no, no, quiebre.
1: para mí es, es, eh, es una película que está eh, inscrita en el, en, el, en, el, en el noir, pero no, no quiebra nada, es una gran película, pero para mí el noir ya había recontra para esa época. Incluso hay algunas películas que están en, en, en la mitad, entre, eh, entre, el cine, entre el cine de gánsteres y el noir, eh, justamente por la eh, por la forma, otro, otra característica del noir es el tema del antihéroe, ¿no? Es decir, el protagonista con quien se supone que nos, nos tenemos que identificar tiene una moral en el mejor de los casos, dudosa. Eh, y de vuelta, eso en el, en el cine de los 30 no pasaba. Es decir, bueno, no, el, el, el retrato que se hacía de los gánster no te invitaba a, identificarse, a identificarte con ellos, y si te identificabas le ibas a pasar mal porque al final los mataban a todos. Eh, entonces no no eh, eh, que si hay una pibia que se llama la llave de cristales yo mira basada en Hammett que está justo a caballo entre, entre la representación más clásica del, del, del policial que, todo lo que había pasado en los 30 y hacer Hammett como, como Hammett lo requiere que es, es incorporando elementos muy oscuros muy moralmente cuestionables para el código Hayes. La que digo es una película con Alan Ladd y me parece que George Raft, no me acuerdo quién es el, el antagonista, de él, pero también hay el protagonista que hace Alan Ladd, se acuesta con dos o tres mujeres, o sea, cosa que no pasaba eh, antes. Y es bien de la novela negra ¿no? y, y, del, y del cine negro, pero no del, 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 del cine policial anterior.
2: Pero hay otra eh, característica de, de... Y ahí, de perdón, y ahí de... también, si no recuerdo mal, ahí
1: también hay corrupción corrupción política, corrupción policial, tampoco eso se podía mostrar antes. Es decir, la ley era... Eh, o sea, la policía era el brazo ejecutor de la ley y no tenía fisuras. Por eso casi nunca los, los, los directores y los guionistas se metían a, a poner a, a un policía de, de protagonista, porque donde le tuvieran que dar un poco de espesor, les caía el código y los marcaba y el personaje terminaba siendo una, 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 una bobada. Eh, entonces... En esta película que tiene, yo creo que es de Glasky, no estoy seguro ahora. Eh, tiene un nombre, en castellano le pusieron cualquier cosa a la película, no me acuerdo ahora qué título tiene. Pero es una película que tiene un poco y un poco. Está dirigida por un veterano, es decir, tiene todas las características narrativas de cine de los 30, pero temáticamente van más lejos, no se acercan mucho al lugar auténtico. Eh, pero pero para, esa, la, para la altura a la que se hace Murder eh, My Suite, eh, el Enigma del Collar se llamó eh, Murder My Suite acá en Argentina. El Enigma del Collar. Eh, ya, ya el Noir estaba impuesto, eh, ya, ya, había, ya había Noir.
2: Eh. Claro, hablando de los personajes, no Me mencionaste algunas características de los personajes que suelen ser protagonistas, pero hay otro, otro, otro personaje clásico ¿no? del film, que es la Mujer Fatal. ¿Cómo entra este estilo de personaje a, a este género, a este estilo?
1: Bueno, la Mujer Fatal... Eh... Es, es un, es un, en realidad es un derivado de las vampiresas de la década del 20 o del 10, qué sé yo. Eh, es decir, la, la, la mujer que, que es vista como eh, un, 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 una suerte de... Eh, en, en el cine, en, en la época de las vampiresas, eh, se las llamaba vampiresas precisamente porque absorbían la... El, el alma de los hombres, ¿no? Y su incluso hasta su deseo vital, por eso lo de vampiresas. Teda Vara, por ejemplo, tiene una película de Funderwas, que creo que es del 15, en donde hace esto, es decir, es una mujer de la, digamos, que seduce a este hombre y lo, 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 lo seca, no, no, no solo económicamente, sino de manera vital. ¿no? Lo, el tipo empieza... La, la película Vigoroso y termina destruido, destruido físicamente, es un guiñapo humano al final cuando ella termina con él. Y, y me parece que, que en, en las novelas negras que, que un poco desarrollaron ese, ese, ese arquetipo, eh, eso se mejora un poco, se vuelve un poco más realista, eh, más naturalista para, para, para hacer la representación un poco más creíble. Eh, y de vuelta, como otros arquetipos característicos del noir llega al cine en su, en su total dimensión en los 40 no, no, no vas a encontrar mujeres fatales antes en el policial está la chica del gangster, que no es lo mismo en, los la, en las películas de los 30 está siempre
2: la chica del gangster
1: que en general es una chica que se ve abusada digamos este, como, como la, la del enemigo público que mencionábamos antes
2: como digamos, la hermana del de personaje de Scarface también, ¿no?
1: Que claro, digamos, que son, Sí, sí, bueno, ese personaje es bastante protagónico en un punto, porque ese, ese, esa, ese momento que, que ya tiene al final es tremendo, pero, pero, digamos, por lo general eran, eran elementos decorativos de las películas, ¿no? no tenían mayor dimensión. Eso también lleva a conclusiones que son un poco aventuradas. Digo, está esta cosa de, de reivindicación de, la, de las mujeres fatales como.. como un arquetipo, no sé, más o menos feminista porque representan mujeres que toman en, un, en una época en la que este, la mujer era vista mayormente como solamente como un objeto del deseo del hombre y qué sé yo, son mujeres que se hacen cargo de su propio deseo y lo llevan adelante, En ¿no? ese sentido podría ser, lo que pasa es que no hay que olvidarse nunca de que la mujer fatal es, el, es un invento de los hombres, entonces yo dudaría de su... No, aparece también en,
2: en las novelas de Raymond Chandler este tipo de personajes yo recuerdo la dama del lago, por ejemplo, tiene una, una característica mujer fatal, es decir, en la literatura ya, ya estaba también. Adelante. Pero por eso,
1: son, son inventos de los hombres. Entonces, yo dudaría en asignarle atributos feministas a, a, la, a las mujeres fatales solamente porque representan, eh, digamos, porque llevan a la acción su propio deseo. En comparación con las ingenuas, ¿no? Que eran simplemente objeto del deseo y nada más.
2: Esto, es, son como personajes que representan también los miedos masculinos, en, cierto, en cierta medida, ¿no? Las inseguridades masculinas.
1: Sí, qué sé yo.
2: Son, son, son
1: muy buenas antagonistas, digamos, representan, qué sé yo, si los miedos. sí, los miedos puede ser, sí. sí el, 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 la protagonista de Traidora Inmortal, por ejemplo, es una de las mujeres fatales más, más tremendas de la historia del cine pero sobre todo por, por la construcción narrativa, es decir, eh, en lugar de revelarse como mujer fatal desde el comienzo del film, eh, vos recibís esa revelación eh, en la mitad, en la mitad justo de la película, es, el, es, el gran, es la gran revelación de la película, en la mitad, y, y esa revelación no solamente... Eh, transforma tu propia perspectiva como espectador del personaje, sino también la del protagonista, entonces se vuelve mucho más fuerte ¿no? es, es el momento en el que el protagonista entiende junto a quién está y queda aterrado el tipo que hasta ese momento pensaba que ya era toda otra cosa, ¿no?
0: Claro, entonces, sí, es que, es a, ve también que, a veces un
1: poco uno según cómo uno recibe la información de esa fatalidad eh, las mujeres fatales representan una, una cosa u otra ¿no?
0: Claro, en, en ese sentido, digamos, a mí me gustaría explorar un personaje con el, que, con el cual no se puede entender el film noir, que es Philip Marlowe, ¿no? Este, esta construcción de, de Raymond Chandler, que va a tener varios intérpretes, creo que, eh, bueno, uno de los más destacados sería Humphrey Bogart, eh, pero ¿cómo analizás este, a, a Philip Marlowe, que pasa por, este, bueno, como había mencionado Matt, desde la dama del, eh, la dama del lago, que es una, eh, está filmada en primera persona, una rareza, eh, y después tenés, bueno, en Murder My Sweet o en The Big Sleep con Lauren Bacall, que ahí, ahí sí hay claramente una cuestión entre una mujer fatal que a, a cada rato lo atrapa este, a Marlowe. Eh, bueno, ¿cómo analizas, analizas este personaje fundamental para comprender este, al, al film noir?
1: Bueno, Marlowe es uno de los personajes más carismáticos de la novela negra, ¿no? Y, y, y me parece que esto tuvo la suerte de llegar al cine. Encarnado por, por actores muy carismáticos y en el apogeo del, 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 del film noir, con lo cual eh, eh, se, lo, se lo construyó con todos los elementos iconográficos que, que digamos, que de hecho trascendieron el tiempo. Digamos, hay gente que por ahí no ve películas, pero la imagen de, de Bogart con la gabardina y el sombrero interpretando a Marlowe. Eh, es parte de la iconografía del cine, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe quién es, aunque no, aunque no haya visto la película. Entonces, así, y, y, iconográficamente es, es un personaje importantísimo. En las novelas es extraordinario porque las novelas están todas narradas en primera persona. Eh, y, 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 claro, el tipo, eh, igual que Sam Spade, ¿no? Es, hay, hay un el antecedente de Spade no se puede negar, en, en el personaje. Eh, digo, también es un detective privado, pero sobre todo porque Marlowe tiene eh, un, un código ético personal, digamos. Eh, no, es, no, es un, no es un inmoral, es un tipo que no... De hecho, no me acuerdo en qué novela es que se dice que el tipo ha sido policía y, y mantiene contactos con amigos policías, pero, pero claramente para él la institución es un lugar de, de, de corrupción al que no quiere ni acercarse. Él, él está cómodo fuera de la, de la institución policial. Eso es bien negro. En lugar de eh, confiar en la policía, Marlowe suele ser víctima de la policía o suele ser antagonista, ¿no? En tanto, detective privado tiene su propio... Son sus propias leyes las que él sigue. Ahora, esas leyes son de hierro. Sam Spade es un tipo más voluble. Eh, Marlowe tiene un código de ética inquebrantable. El tipo es siempre fiel a ese, a ese código propio, ¿no? Eh, tiene una moral, Marlowe. Eh, y, y sin importar qué tanto lo, lo, lo conmuevan las, las mujeres fatales de sus películas, eh, ese, ese código ético se mantiene siempre. A mí me gusta mucho eh, el, el Marlow de Robert Mitchum, que es un noir tardío, es del 76, la película 75, se llama, que es, es la misma novela, es Adiós Muñeca, ¿no? la misma novela de Murder, My Sweet, pero hecha con Robert Mitchum en, en el 75 es una evocación del noir clásico, con todos los elementos del noir clásico, es la novela tal cual, incluyendo elementos que en el 44 no se podían filmar, eh, y es, es una de las pocas películas de los 70 que evocan eh, el, el, a, la, a la perfección, casi con una perfección este, arqueológica, ¿no? el, el tono del noir original, incluso el, el color, la fotografía en color, eh, uno tiene trabajo para, para recordar que es en color porque es que te das que la película es blanco y negro aunque no lo es esa versión es extraordinaria, es un tipo que aparte todo lo que dirigió es muy bueno pero dirigió muy poquito, un tipo que se llama Dick Richards eh, muy buena versión, muy buen Marlo y Robert Mitchum estaba perfecto para el papel porque está cansado, está grande está, está, tiene un cierto agotamiento que percibís en las novelas ¿no? la, la fatiga la que no es la fatiga de estar cansado digamos normal de, como uno está cansado normalmente, es una fatiga existencial
2: claro. para hacerte una, una pregunta personal ahora ya que hicimos varias eh, definimos bastante lo que es el género me gustaría saber cuál es tu película favorita de, de film noir
1: Traidor e Inmortal Autos de Paz, sí, sí sí la, 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 para mí es, es es inalcanzable esa película es una, una de las grandes obras maestras de, de, la, de la historia de la narrativa occidental me parece perfecta en, en, en todo sentido en todo y algún sentido, director todo... que,
2: que, que considere un director que considere que bueno que tiene las mejores film no en, en general y bueno
1: este es de Turner Turner era, era, era un tiempo que entendía de la, del, del, del potencial de las luces y las sombras y, de la, y las ambigüedades y y de, y de, y de, y de el fatalismo, ¿no? la sensación de, 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 de cosas fatídica, fatal, que no tiene que ver con la moral, que no tiene que ver con la ley, que no tiene que ver con nada, sino con las acciones de los hombres. Eh, esa, esa primera turner y otros noir suyos, Nightfall, por ejemplo, este, qué sé yo. Eh, mismo las películas que se suelen relacionar con el terror, eh, pero que están muy cerca del noir, Cat People. Eh, Tornar era un maestro, era un tipo que entendía perfectamente. Eh, pero hay muchos, hay muchos directores importantísimos, no, no, no se pueden negar las películas de Hawks, este, no se pueden negar eh, eh, películas como las que hemos mencionado antes, ¿no? digo, eh, Aldrich, porque hay un recorrido que es muy interesante, que va entre de, de, la, de, la, de, la, de la sombra de la noche, de la nocturnidad del noir, hacia, hacia el día y hacia lo cotidiano, o sea, a medida que avanzamos... Desde, desde 1941 hasta más o menos la clausura de género negro, que es el, el 59, 60, hay algunos negros tardíos, qué sé yo, pero una, una cosa que es interesante es que se va perdiendo la nocturnidad, eh, es decir, lo que antes era el, el, el refugio, la sombra, la noche, era el refugio del mal, ¿no? de, la, de, la, de, la, de, la, de la criminalidad, de la corrupción, de la podredumbre, eh, desaparece en la década del 50, en parte por una cierta tendencia al realismo ¿no? eh, hay varias películas los polis procedural que están, están basados en, en casos policiales reales, pero también en parte porque eh, el, el mensaje de muchos noirs de los 50 y de los noirs tardíos es, es, es desolador y es que el mal la corrupción y la podredumbre ya no necesitan de las sombras y de la nocturnidad para esconderse están a plena luz del día y además, no son monstruosos, sino que pueden ser cotidianos. Que es el Kimono Escarlata, de, de Sam Fuller, otro gran director de cine negro, el Rata, que yo tiene varias. Eh, en, el, en el Kimono Escarlata, el, el mal, la, la, lo que produce el crimen, es nada más que una mujer celosa, no es otra cosa. No hay, no hay, no hay ninguna... Eh, eh, no hace falta, digamos, ningún otro elemento amenazador. Eh, y, 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 los, y, las, y las otras cuestiones que hacen a la trama de la película tienen que ver con, con, con temas de, de lo cotidiano, ¿no? eh, el, el, el prejuicio, eh, el, el miedo a ser percibido como no nos creemos que somos, digamos, cosas que son de lo cotidiano, eh, casi, casi del, del orden de lo documental, es muy, es muy interesante ese último noir.
2: ¿Se puede hablar de cine negro en, en la filmografía de, de Orson Welles? hay películas sí, que... claro. y
1: La dama de Shanghai. La dama de Shanghai.
2: Shang Shang el extraño,
1: el extraño si bien es una película muy vinculada con...
2: Con, con, el, con... el espionaje nazi, ¿no?
1: Claro, eh, eh, es una película negra. Es una película negrísima. Sí, sí. Como, como, como todo lo de Welles con una gran influencia de la, de la estética del cine alemán. Eh, pero no, sí, Wells siempre tiraba para el lado negro sí.
2: hay, hay, hay una película
1: que... Del mal. Sombras, sombras del ah, mal ¿no? Sí, ¿no? Sí. De... Esa es una sombras de las mejores
0: de Orson de... Wells de... Claro No, es que lo, que lo que quería decir es que hay, hay una película que es curiosa Porque también tiene una anécdota lo Pero, que Perdón,
1: es... hay un, motivo, hay un motivo, sí. por el cual, motivo por el cual Wells está imbricado al género negro Que es el que decíamos al principio, el problema de la verdad o de lo que se entiende por verdadero en el cine, que es uno de los grandes temas de él de, de toda la vida, ¿no? es decir, qué es lo verdadero y qué es lo falso, eh, qué es lo aparente y qué es lo real detrás de lo aparente. Bueno, eso la, él usó el género negro justamente para volcar esa preocupación suya que aparece en otras películas de él que no son, que no son negras, ¿no? El ciudadano no es una película negra, pero trata sobre, sobre el tema de la verdad, la representación, que, cuál es la, verdad, la verdadera naturaleza de un hombre, qué digamos, qué pasa con los múltiples puntos de vista y la, todo eso, que él viene, viene ensayando ya desde la radio, eh, él, él entiende el, 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 el noir como una forma de, de exponer esa preocupación suya, ¿no? por, por, por lo verdadero y lo falso, la representación, la ficción y la realidad. ¿no?
0: Claro, quizás también en, que... en el tercer hombre, aunque no sea de, de, de Orson Welles, pero bueno, ahí... este este, actuando. Hay, hay, hay una película que tiene una, una, una anécdota este, que, que igual hay que saber si es Noar o no. Eh, José Pablo Feynman, antes de morir, pidió que le pasen The Setup, que es una película del 49, la del boxeador retirado. Este, y está considerado... No, retirado
1: no, retirado no, es el, el, el boxeador fatigado, no retirado. Claro. Está, está en la... <risa> Está en las últimas, pero el tipo no se quiere retirar, quiere ganar una última pelea. Ese es el gran problema de la película de Obra maestra total, sí, es recontra negra esa película, por supuesto. Aunque no tiene, porque digo, lo, lo criminal está en un segundo plano, que serían los que arreglan las apuestas. Eh, hay un mundo de lampa que está ahí, que finalmente se cobra, la, la, se, digamos, mutila al protagonista para cobrarse, para cobrarse una deuda, es decir, el AMPA está presente. Y el protagonista es un, es un gran protagonista de, 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 del noir. Es, decir, es un tipo que es un loser permanente y que finalmente ve la oportunidad de no serlo. Pero bueno, el pasado es más fuerte y lo agarra. Y ahí en lugar de una mujer fatal tenemos una mujer empática. Una, una, una mujer que realmente lo ama y, 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 y lo cuida. ¿no? Que a pesar de que él es un desastre.
0: Pero bueno, y este, en ese orden hay este, también dos cosas que diría que son este, claves para, para el film noir. Una es una falsa imagen que se construye como del film noir con jazz, lo cual no entiendo por qué, porque la verdad que es, es, es siempre música de cámara. Eh, y en ese sentido me gustaría hablar de, de lo que sería este...
1: No, siempre no. Mirá que en, en, en Mesa de Mortalmente hay jazz. Cantan King Cole y, y hay, hay bastante jazz. Y hay, hay un par de películas que usan muy bien el jazz. No, no, no digo que sea... Este, que sea del de todo O sea, yo no asocio, como vos decís eh, El jazz con el negro Pero me parece que en el género negro Hay, hay, hay algunas películas que usan muy bien el jazz
0: No, no sí. claro, claro Yo lo que estoy diciendo es que lo que se suele asociar Es como la cosa de este negro de, no sé este, La gabardina, el sombrero El habano y el jazz No, 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 no este, Por eso ¿Cuál sería la música? O sea, cuáles serían los Compositores eh, la música que puede identificar al, al film noir pienso por ejemplo en Miklos Rosa este, en, en ese tipo de música ¿cuál, cuál sería para vos este, la música del, del noir?
1: y es difícil decir eh, pero sí, Rosa puede ser una buena elección creo que Rosa es el, el músico también de, hay una gran parodia del noir que se llama Cliente muerto no paga de Carl Reiner y creo que ahí el, el músico que él elige es una película contemporánea pero que utiliza fragmentos de noirs del pasado, ¿no? Lo mete Steve Martin en el mundo del noir. Eh, y creo que el músico era, era Rosa, era Miklos Rosa, que ya estaba viejito, pero que le hizo la partitura. Así que para Carl para Reiner, que era un conocedor del cine negro, un gran cinéfilo también, este, la, la, el sonido noir era, era Miklos Rosa. Pero en todo caso son esos músicos que fueron capaces de incorporar eh, una instrumentación distinta un sonido distinto del, del, del sonido orquestal convencional de los, de, los, de los 30 o de otras películas no, no negras no en muchos no es importante el teremín por ejemplo ese sonido ulul ululante no eh, sí sí
0: sí 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 no 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 es que, es que el, lo, lo que quiere decir también que el, que el que el teremín tiene un sonido rarísimo una cosa este ahí como del del futurismo italiano, de, de, bueno, de la música futurista italiana, ¿no? una cosa ra rarísima. Este, pero una de las cosas que caracteriza al film noir y que también se va a haber importado en Argentina, yo creo que sería importante hablar también del, del film noir eh, en Argentina, eh, que sería la, la fotografía. ¿Cuáles crees este, que, que son las películas donde la fotografía noir se ve más este, clara es una contradicción lo que estoy diciendo pero bueno, se ve más clara <risa> lo que la fotografía noar y a qué fotógrafos este, le puedes atribuir esta, esta, esta tarea
1: me, me parece que de vuelta, como es un estilo es, es un estilo muy abarcador me parece que trascendió eh, al, al, el nombre de un solo fotógrafo de dos fotógrafos, digo, creo que los tipos que entendieron el género trabajaron siempre una clave, una clave lumínica eh, lo, más, eso, lo más oscura, nocturna y ambigua posible en los 40 que después se va aclarando como te decía en los 50 así que depende de la época en la que estemos hablando yo no sé si hay un fotógrafo este, pero como ejemplo, de vuelta te traigo Traidora Mortal que tiene una luz fabulosa, no me acuerdo quién la hizo, pero es, es extraordinario lo que, hace, lo que hace el director de fotografía de la película esa con Turner, Turner era un tipo que entendía muy bien de luz, entonces eh, sabía qué cosa tenía que pedir eh, esa película, bueno, La Dama de Shanghái o sea, son, son, son películas que desde la luz pero hay muchas otras es decir, hay, hay un director de fotografía que vos mencionabas el caso argentino que trabajó en Argentina eh, y que de, define, define el noir sobre todo en las películas que hizo que, que, que fueron de bajo presupuesto es decir, el tipo no se, nunca trabajó en los, en los estudios grandes pero no se sentía cómodo ahí por, por distintas razones, y entonces pasó a la, a, la, a la clase B, a las películas de bajo presupuesto.
0: Hablamos de Útula,
1: ¿no? ¿no? ¿Eh?
0: Hablamos de Útula, de ¿no? Este, por...
1: No, de John Alton. Ah, ok. okay. John, John Alton se, se, se pronuncia, John Alton. Okay. Eh, él era esto uno de estos directores, de, de uno, es decir, un, un laboratorista, un fotógrafo que venía de, de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro pasó a trabajar en Estados Unidos, Estados Unidos vino a la Argentina, en la Argentina trabajó toda la década de del 30, y después pasó en los 40 a trabajar en Estados Unidos. O sea, empezó en los grandes estudios, no se sintió cómodo y fue a parar a los estudios chicos. Parece que laburaba muy rápido y era extraordinariamente eficaz. En esas películas de clase B, muchos, eh, muchos noir, pero muchos, eh, o sea, decenas, están fotografiados por él y ahí sí uno ve una, una un, rasgos autorales, digamos, porque sin importar quien haya dirigido las películas, la fotografía de Olton. Se, se, o sea, vos la podés ver sin, sin ver quién fue el DF y sabés que fue Olton. Por el uso de las cortinas americanas, por, por la, la manera de, de fotografiar los ojos de las mujeres, eh, por, por la, la obsesión con meter las fuentes de luz en cuadros siempre. Este, no sé, hay un montón de películas. Ahora me acuerdo, me viene una que está especialmente narrada con la luz, que se llama La Cicatriz. Obra maestra total, protagonizada por Paul Henry, el, el tercero de Casablanca, sería. Eh, que, bueno, tiene otro de los temas característicos del, del género negro: la identidad, ¿no? Eh, y, y esa película está fotografiada por Olton de una manera absolutamente virtuosa. Pero el tipo de luz que Olton hacía en, en todas sus películas de clase B negras, que hay, como te digo, hay un montón, se nota. Las películas que hizo para, hay dos o tres que hizo para Anthony Mann. Cuando Anthony Mann empezó, hizo varios más buenísimos. Todos eh, todos todo fotografiados por Olton de manera espectacular. Eh, hay, hay un montón de, de, de películas negras fotografiadas por este tipo que tienen un estilo consistente sin importar qué director las haya hecho.
2: Claro. Bueno, Facundo dijo algo muy importante, que es hay que hablar de, de la influencia del cine negro en Argentina. ¿Qué, ¿Qué se puede decir sobre el cine negro en Argentina? ¿Qué influencia llegó? Cómo, qué, bueno, ¿Qué directores, qué películas se puede considerar? Bueno, es es interesante, porque acá,
1: en realidad, el, el, el cine negro llega eh, como pasa... Llega, acá siempre fue una plaza muy cosmopolita, en términos de exhibición. Es decir, se vio mucho cine de muchas partes del mundo. Recién en los últimos años quedó hegemonizado todo por el cine norteamericano, pero, pero en, los, en los 20, en los 30, se veía mucho cine francés, por ejemplo. Nuestro cine, nuestro, el mismo sistema de estudios argentino, es un híbrido raro entre la forma de producir norteamericana y la forma de producir francesa. Eh, y el cine francés se veía mucho, era muy influyente. Eso
0: pero explica que, es que haya... Acá, perdón, perdón pero ¿cuál es la influencia acá de este, Klimovsky, del padre este de, del reconocido... Epistemólogo acá para, este, para fundar ese club de, de cine. ¿Hay, ¿Hay influencia o no?
1: Eh, Klimovsky hizo algunas películas, eh, ahora no me acuerdo, el Pendiente, pero no es muy buena el Pendiente.
0: No, 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 pero por, por los clubes, digo, por la por la asociación, de este de. Ah, bueno, no,
1: sí, Klimoski fue fundador, fue uno de los fundadores del primer cine club que hubo en Argentina, y después eh, manejó una entidad que se llamaba Cine Arte, que es de las, de, los, de los, padres de lo que después va a ser Cinemateca Argentina con Roland, ¿no? Eh, sí, sí, es, es pionero de la, del cineclubismo en Argentina eh, y un gran cinéfilo un tipo que, que estaba al tanto de lo que pasaba cinematográficamente en Europa y lo traía cuando podía, lo traía acá a Argentina <coughs> aparte de una carrera, una carrera cinematográfica gigante, tiene unas películas muy geniales, no me acuerdo si hay alguna negra debe haber, me acuerdo del pendiente con Mirta de que desgraciadamente no es muy buena pero hay otras que son mejores ahora no las tengo en la memoria no, pensaba que, que, por ejemplo, eh, eh, en, en los 30 acá tenés películas que se acercan al noir, en una época en la que el cine norteamericano no hacía noir, pero sí lo hacía el cine francés, como decíamos antes. Entonces, por vía de la influencia francesa, yo creo que se explican algunas películas como Palermo, como Turbión, como Monte Criollo. Este, el turbión, a ver, los protagonistas de Turbión, el personaje que hace Petrone es un dealer. Eh, eh, y una de las frases de la película, que creo que la hace la dice Francisco Álvarez, este, eh, que mencio, menciona explícitamente la pichicata, eh, eh, digo, a, a, hablan de, de, de drogas y de tráfico de drogas todo el tiempo, y esos son los protagonistas de la película. Eh, es, es muy demencial, digo eso no lo vas a encontrar en el cine de ninguna parte del mundo. En Francia por ahí sí, eh, eh, pero no que sean los protagonistas excluyentes, digamos, ¿no? Y está la idea de la fatalidad también, hay un traidor, es, es una biblia muy digna de género negro. Este, después, en realidad, en, en los 40, hay un montón de, 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 de títulos policiales impresionantes, este, y yo creo que hasta los 50, con, con mucha cercanía con, el, con, el, con la tradición del noir norteamericana, pero también con, con características originales, como esta de Turbión, ¿no? Eh, Obviamente apenas son delincuentes de, de fregoneses, por supuesto, que es, si querés es la más norteamericana de todas, pero pero también hay, qué sé yo, hay una película de... Hay, hay mucho cine, cine policial argentino cercano al noir, ¿no? Lo que pasa es que el, el problema con muchas de las películas policiales argentinas es la, la, la dificultad de lidiar con las instituciones. O sea, acá, digamos... Había, de, por, por censura o por autocensura, según el momento político del que estemos hablando, eh, no podías mostrar a la policía eh, porque te metías en quilombo. Entonces siempre hay cartelitos que explican que en realidad la, esto pasó hace mucho, este, okay, <risa> o no, que no, claro, no, okay, no la película no intenta describir la actividad de policial de ningún tipo, eh, bueno, eh, y si no, directamente son, son películas de una variante bastante abominable, que es la del policía del botón. ¿no? Es decir, películas protagonizadas por policías en función de la exaltación de la acción policial. Que hay algunos muy buenos, pero moralmente desnables y muy poco negros en ese sentido. Sí. Eh, pero, por ejemplo, hay una película de Borcosque con Narciso Ibáñez Menta, que es bien negra y no se la suele mencionar mucho, que se llama La muerte está mintiendo. Que tiene una característica de algunos filmes norteamericanos este, muy sólidos, que es esta de, eh, bueno, presentar a un, un protagonista que, que comete un crimen, es decir, su vida se destroza, pero de alguna, digamos, escapando de ese crimen que ha cometido, de esa situación que ha, que, que, que ha precipitado su desgracia, el tipo durante un periodo de tiempo corto encuentra una suerte de, de pone en pausa su, su fuga, logra refugiarse en una otra vida cambia de vida y durante un tiempo les funciona bien y hasta encuentra el amor, la felicidad qué sé yo. ahora, eso que cometió al comienzo eh, al final lo va a alcanzar pero, pero el, el centro digamos, el segundo acto de, la, de, de, de las tramas estas, es muy raro porque eh, presenta al protagonista ajeno a su destino criminal como si fuese realmente posible eh, eh, Escapar a lo que a, a lo que a la desgracia, digamos, eh, y vivir otra vida, vivir una vida feliz que hasta ese momento por la protagonista se le ha escamoteado. Eh, amor muerte está mintiendo, es así. Pero hay una que Fregonés se hizo con James Mason en Estados Unidos, la primera película de James Mason en Estados Unidos, que es One Way Street, obra maestra, este que es, que es así también tiene esa misma estructura. Y hay una película también con, con Brian Don Levy que es así. Este, hay, hay varias películas que trabajan esa estructura que es muy curiosa. bueno, la muerte está mintiendo en Argentina lo hace este, están las películas que hizo Christensen sobre, sobre cuentos de, este, de ¿cómo es? Eh, el autor de La ventana indiscreta eh, Goodrich eh, que, que no, digamos, tenía, otro, tenía un seudónimo de, eh, bueno, ahora no me voy a acordar este, un autor muy famoso, muy prolífico, que trufó, hizo, hizo también este, La novia vestida de negro, sobre, sobre un relato de él, y qué sé yo, este, y Christensen hace dos películas, No abras nunca esa puerta, y Si muero antes de despertar, sobre William Irish, William Irish, sobre cuentos de él, este, las dos son obras maestras extraordinarias, eh, el, el, el vampiro negro, la remake de la película de Frisland, que es muy digna, que hizo Román Miñón y Barreto. La bestia debe morir, sobre la novela de Nicolas Blake, que para mí es mejor que, que la versión que hizo Jabril después. Hay mucho muy buen cine negro.
0: En, en ¿Y cuál es el papel que juega acá este, da Daniel Tiner, ¿no? que tiene, digamos, este, eh, dos películas claves que podrían ser Camino del Infierno, y bueno, ya saltando bastante en el tiempo, el Rufián, ¿no?, en el, en el 60, ¿no?, como... como ¿Cuál es el papel que juega Tiner acá? Tiner,
1: eh, a mí me, me entusiasma mucho Tiner. Me gusta más Danza del Fuego. Me parece un gran... Un, eso es un melodrama. Viste que los, los géneros nunca son puros, ¿no? Pero eh, si bien es un melodrama... Tiner, yo creo que, en realidad, el gran género de Tiner era el melodrama. Lo que pasa es que visualmente era un tipo tan... Eh, de un estilo tan
0: extraordinario, Tiner. Claro, eh, añado, perdón, eh, por ¿Cómo? Sí, sí, que, 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 no, que justamente en, en, en El Rufián hay una escena que está casi copiada del de tercer hombre, ¿no? Que, que es el final. Por eso digo, es, es esta cuestión visual, pero entre copia e influencia, ¿no? De, este, de poder traer esta genialidad.
1: No, es, 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 tenía, tenía, una, tenía una capacidad formal realmente extraordinaria. Era un hombre que sabía de plástica, que sabía de fotografía, que sabía de luz. Yo lo que no creo es que haya sido nunca. nunca me parece que nunca le interesó realmente la dramaturgia, digamos no era un, no era un tipo sensible al relato como, como lo fue Wilder, digamos como lo fueron esos, esos realizadores. Es decir, hay, hay, hay un esquematismo, digamos, en, en, en muchos de sus planteos, que es, este, es insólito para alguien que manejaba tan bien la imagen. ¿no? Eh, a mí me parece que hay, hay algunas películas de él que funcionan. Eh, bueno, una es esta, este... La, la danza del fuego que aparte los temas son de una sordidez le gustaba ser sordio, le gustaba ser jodido eh, eh, ahí es Amelia Bense que ha sido violada cuando era menor por un payaso de circo viste una, una cosa de circo y entonces ella se convierte en una asesina de hombre tremenda la película y esa me parece más negra más lograda, digamos más homogénea en términos de estilo que, que las otras que mencionaste eh, sobre todo que el Rufián, que a mí, digamos, a mí las películas de él de los 60 me parecen enormes, melodramas, sobredimensionados, muy muy pesados, digamos, en su grandiosidad. Odio a la patota, por ejemplo, que hay como una reivindicación de la patota, me parece una vergüenza, pero digo, pretend, incluso moralmente pretender que, que los protagonistas se arrepienten de lo que hicieron, pero se arrepienten porque se equivocaron de víctima, en realidad. O sea, si, si hubieran podido violar a la, a, la, a la que les parecía que merecía ser violada, estaba todo ok, entonces digo me parece un mensaje siniestro que la película da como se equivocaron y la vieron a Mirta de Gran, entonces se arrepiaron pero realmente es una película nefasta eh, aunque de vuelta aunque visualmente, en términos visuales sea, 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 sea interesante como todo lo de él pero vos mencionaste otra antes del rufián, que está bien, ah Camino del Infierno Camino del Infierno es la película, debe ser la película más misógena de la historia del cine eh, está muy bien también, es, es, no es solo de Tiner es Tiner y Luisa Slasky, ¿no? Claro, sí, sí. sí, sí. Eh, do, bueno, dos misóginos importantes, eh, que, que es extraordinario porque el, el, el drama de la película es, 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 como decíamos antes, una mujer celosa que enloquece al protagonista, entonces se busca un amante, entonces cuando en, en la normalidad de uno uno diría, bueno, ya está, digo la deja la mujer se acabó la historia. No, la tiene que matar solo porque es celosa, o sea, ¿Qué tan misógino se puede llegar a hacer? O sea, como, como ella le complica la vida, entonces va y la mata, y digamos, no hay, no hay consecuencia para, para el protagonista. Bueno, sí, se nos dice al final que eh, la conciencia, qué sé yo, pero el, el tiempo no, no, se queda lo más contento con la media Benz, que, que era su amante antes, y ya está. Eh, es decir, se justifica el asesinato de una mujer por, porque es celosa es rarísimo eh, de vuelta, yo la veo más como un melodrama que como un, que como un film noir puede ser un film noir pero, pero son esas películas híbridas que él hacía que no sé eh, un film noir interesante de él me parece que es La Bestia Humana La eh, Fuga no La Fuga no es de él, La Fuga es de Zarlaski.
0: No, no, por eso de, de, de Zarlaski, digo Ah, la sí sí,
1: sí, no. La Fuga sí, puede ser La Fuga es un poco, es un poco la fuga, pero puede ser. Este, está en la época esa de Turbión, digamos, el, el, el noir, el Proto Noir, llamémoslo, ¿no? Pero sí, a mí me gusta más Turbión. Este, o Palermo, o incluso fuera de la ley, teniendo las torpezas que. que, que no torpezas, las, este. el apuro que siempre tenía Romero para hacer sus cosas. Me, me, me parecen mejores películas y hay alguna más también que me gusta más que La Fuga pero La Fuga está bien eh, no, pero la, la, eh, eh, la Bestia Humana, la versión de Tiner es muy buena, eh. esa sí es buena yo me había olvidado eh, no, no te puedes identificar con nadie son todos personajes siniestros eh, y ahí otra vez hay una referencia al noir francés porque en realidad La Bestia Humana ya la había filmado yo no la de Solá, pero ya la había filmado Jean Renoir en, en el apogeo de lo que vos mencionabas antes, el, el realismo poético francés, eh, ese sería otro proto noir, ¿no? es decir, la bestia humana de Renoir, eh, y la versión de Tiner es de una violencia tremenda, tremenda. Este, Máximo Girotti, que es el, el traje los de Italia, Ana María Lynch, este, pero tiene un gran elenco, está Elisa Galvé, digo, hay un montón de... Este, y, y es, insisto, de una, de una violencia fulminante. Ese yo creo, ese y, y, y La Danza del Fuego, te estoy hablando de memoria, no, no tengo acá este, para mirar este, y mejorar lo que te estoy diciendo, pero, pero esa, esas dos películas yo te diría que son lo mejor, que por lo menos lo que me más me gusta, ¿no? de lo, de lo que tiene. reconociendo que en todo su cine hay eh, un, un lustre visual extraordinario, o sea, todas sus películas son muy son muy interesantes de ver porque el tipo lo graba, Imágenes de la potencia que muy pocos otros... Ah, y, al, eh, con con Martínez Soles siempre decíamos que hay solamente dos directores que vos, en el cine argentino, que vos podías mirar sus películas sin saber quién es, sin, sin haber visto los títulos e identificarlos. Uno era Tiner y el otro era Ralph Papier. Eh, los dos eran de origen europeo, los dos tenían formación visual europea y esa formación se nota en los dos. Incluso en las películas malas de ellos siempre hay unas imágenes muy exigente con la imagen, ¿no? una, una gran visualidad, en, un, en una cinematografía que no se caracterizó nunca por eso, de manera razonable, ¿no? porque nuestra tradición, a diferencia de Francia o de Alemania, nuestra tradición, nuestras tradiciones artísticas populares no son la pintura, no tienen que ver con las artes plásticas, tienen que ver con el tango, con, el, con la radio y, 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 y con el teatro de revistas, el cine, el cine, el cine industrial argentino nace de esas tres fuentes. Entonces no puede ser visual nunca. Este, hacía falta la, 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 la influencia de, de tipos como Tiner, como Papier, como Zaslaski, que no venía de afuera, pero miraba para afuera, este, para mejorar, digamos, la plástica del cine argentino.
0: Claro, no. y vos tenés este, un libro sobre Torre Nilsson, eh, en ese sentido... Ah,
1: quería... esa es de ese libro, por favor, no me tiren. No, 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 eso.
0: pero lo que, lo, que, lo que yo quería saber no. era eran, eh, una, una pregunta que se divide en dos. Si Torre Nilsson puede... Tener alguna película que se pueda car caracterizar como noir, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que. Dónde, o sea, dónde y cuándo se podría eh, establecer el agotamiento del noir, eh, por lo menos en su periodo clásico, ¿no? Para. para
1: en Estados Unidos el, el, el agotamiento es en los 60. Eh, o sea, se termina el ciclo para mí, entre el 59, 60, 61. Por eso ahí hay noir tardíos ya. Eh, eso respecto a la segunda pregunta. La primera. Me parece que no, porque Nilsson tiene, un... Nilsson tiene una fascinación por el, por el cine alemán de la década del 20. Y, y, y le gustaba, o sea, Nilsson, me parece que le gustaba ese, ese, ese estilo formal, es decir, le gustaba eh, trabajar esa, esa visualidad que él encontraba bastante eh, rara en el, en el cine argentino, poco, poco usual. Eh, pero yo no sé si, a lo mejor días de odio un poquito, yo no sé ni siquiera si él habrá tenido la intención de hacer un filmón, yo creo que no. Eh, pero sí hay, hay, hay cierto, cierto aspecto formal de su cine que recuerda un poco por el, por el, eso, por el manejo virtuoso de las luces y las sombras este, al, al cine negro. Sí, el, que bueno, una, el que tiene películas negra es Hugo del Carril. Este, culpable es una gran película negra, por ejemplo. Este, pero, por ejemplo, U Hugo de Carril eh, tiene un melodrama extraordinario que es Más allá del Olvido, con algunos elementos negros, pero no es una película negra, es un melodrama, ante todo. ¿no? Bueno, lo que hizo Torrelillo no son melodramas, en el sentido riguroso del término, son películas de autor, claramente, pero eh, en donde ese estilo visual que le estaba, él, es, es como si él, él encuentra primero su estilo visual, y después se encuentra los temas a los cuales ese estilo visual eh, se ajusta, para los, los temas para los cuales ese estilo visual es apropiado. Me refiero, al, por supuesto, al universo de ficción de Beatriz Guido, ¿no? es decir, que, que ella propone una decadencia de la aristocracia, una corrupción. O sea, son elementos afines, si querés, al, al honor que decíamos antes, pero acá no hay criminalidad en el sentido en el sentido del noir, no hay, no hay nada parecido a eso. Hay otra forma de decadencia y corrupción que tiene que ver más con una clase social, con un esquema de poder, con, con, una, eso, con, con una forma de, 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 en la que la aristocracia argentina se pensó a sí mismo y se fue perdiendo a lo largo de la década del 30. Y eso en las novelas de Guido está y cuando Nilsson las descubrió me parece que descubrió el tema, el gran tema para el cual su estilo era adecuado, eh, y eso en La casa del ángel, en La caída, en La mano de la trampa, este, qué sé yo, en fin de fiesta, este, y en algunas otras se, se, nota, se nota muchísimo, pero no son, yo no diría que son, son películas negras, son películas de él, ahí no, 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 no creo, más que un género me parece que se imponen se impone dos autores, él y ella.
2: Bueno, para, para ir cerrando, ¿no? hablamos de, de que en los 60 empezaba a decaer el cine negro. Me interesaría saber, ya como, como última pregunta.
1: Entendamos, decaer, perdón, ¿eh?
2: decaer sí. no es que, que, sea, que se hagan películas malas,
1: es que me parece que. Baja la frecuencia, ¿no? Pierde pertinencia, pierde pertinencia, deja de ser eh, socialmente pertinente como lo había sido en la posguerra. Es ya no. Si, si decíamos que antes representaba un estado del alma, bueno, ese estado del alma en de los 60 cambió pasa a ser distinto eh, quedan por supuesto huellas del negro eh, en, en el cine posterior y va a haber siempre películas que vuelvan sobre, sobre esa atmósfera que hablábamos al principio
2: pero claro, me parece pero que Chinatown ¿no? China de, de Panansky es casi un film noir también no no es totalmente noir por eso son como como la que yo te decía antes
1: de, de Michum haciendo de Marlowe son películas lejanas al, al periodo clásico del del, del, del género pero que bueno, revelan lo influyente que fue, porque están hechas por gente que trata de evocar los mismos temas mediante la misma atmósfera. ¿no?
2: Era, o sea, no, no, directores, ¿eh? ¿Hay directores populares hoy en día que intenten, según tu criterio, evocar estas, estas atmósferas? Por
1: ejemplo, muchas veces no digo... sí, sí en, el, en el cine contemporáneo muchas veces se vuelve hacia, hacia el cine del pasado. Hay un neo-noir. Más que en el mainstream, en, 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 en zonas marginales, qué sé yo. Pero hay varias películas. Desde, incluso en los 90 se jugaba con la idea de un neo-noir. ¿no? Eh, y hay varias pero John Dahl hizo tres o cuatro. Este, de vez en cuando hay, hay resurge eh, resurgen estos temas. Como si fueran este, epílogos ¿no? del, del género. Eh, acá en los 70s principios de los 80, listarán, no la, sobre todo para mí, la primera, la parte del León, eh, es un noir clásico, ¿no? tiene absolutamente todo lo del, noir, lo del noir clásico, último día de la víctima también, tiempo de revancha es otra cosa, pero, pero tiene el tono también, sobre todo toda la última parte, ¿no? este, es una película más política, tiempo de revancha, pero este, de vez en cuando se vuelve se vuelve sobre sobre el negro, sí, sí, porque es de una influencia, es, debe ser el, el subgénero, ¿no? Este, eh, más i, eh, iconográfico, no tiene una potencia visual, una potencia iconográfica muy importante, y, y entonces ha influido mucho en, en, en los cineastas eh, posteriores a, a, al apogeo del género. Así que sí, de vez en cuando el noir, el noir siempre está volviendo como un
0: y bueno, casi eh, se puede decir que Noches y Lunas ni Soles podría ser una, una especie de... Sí, sí, totalmente, sí. Noches y Lunas
1: y
2: Soles, por supuesto, sí. No,
0: sí, no, no y
1: no, más también.
2: Sí, sí, no, no, no. sí, podemos decir, ir cerrando, la verdad, increíble lo que sabe Fernando de, de cine me dejó impactado. Eh, tiraste muchísimos títulos que fui anotando para, para después verla y bueno, la verdad que, que me quedé fascinado me gustaría que bueno, en algún momento podamos volver a, a charlar, no sé, hacer algún especial de Billy Wilder o de Orson Welles o de algún otro director eh, la verdad que sería un honor para nosotros Bueno, cuando quieras
0: Bueno, y otra cosa como, cual, como cualquier invitado, te tenemos que pedir que nos recomiendes bueno, eh, como solemos tener acá escritores, pedimos que recomienden libros pero en tu caso es una mezcla entre eh, escritor y al mismo tiempo este cr crítico de cine, así que puedes eh, recomendar un libro, una película o ambas
1: así de, de, del mundo todo, es difícil sí, 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 sí. del ¿De mundo todo, sí <risa> eh, bueno Magnetizado, ¿no? de Busquets me parece que es un libro de busqued... lo de las dos novelas de Busquets hay que leer, son imprescindibles me parece a mí
2: Magnetizado, ¿y cuál es la otra?
1: Eh, bajo este sol tremendo se llama
2: Ah, no, no, no conozco.
1: Carlos Busquet, un, un, un escritor cordobés que falleció hace poco. Gran, gran escritor.
2: Genial. ¿Y algunas eh, películas? Si querés recomendar una, o dos películas. Bueno, recomendaste la que era tu favorita de del Film Noir, ¿no? Traidor Inmortal. ¿Y si tendrías que recomendar una más?
1: Eh, bueno, un, un gran Film Noir argentino que se llama Los Tallos Amargos, de Fernando Ayala. Eh,
2: buenísimo.
1: Hacer una novela de Jaska. La novela no es tan negra como la película, la película es negrísima, negrísima, uno de los finales más desoladores de la historia del cine argentino.
2: Ahí los anoté para... para ah, decir, se ha restaurado,
1: para... la, la restauró, yo encontré los, los materiales, lo que quedaba los materiales originales acá en Argentina, gracias a la familia del empresario Alberto González, y, y eh, los mandamos a restaurar con la Film Noir Foundation, Eddie Muller, un gran amante del género negro, este a la UCLA, y la copia que hicieron restaurada es espectacular. Había Hablemos un poco de la...
0: eso, sí, eso sí este, aparte de, de tu trabajo de restaurador de la Firm Noir Foundation, y lo que es el trabajo de Eddie Müller, que tiene eh, ¿cómo se llama? El, 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 el especial en TCM eh, sí, sí. Noir nah, Ali, sí. ¿no?
1: Noir ¿no? Ali, ¿no? Ali. Claro. City es el
0: festival. claro, todos los domingos, este, bueno, por lo menos acá se puede ver repetido, se puede ver por, por internet, todos los domingos está Noar Ali hace años con Eddie Mueller, este, que, que bueno, es un especialista en Film Noir, y hace estas presentaciones, ¿no? Este, sobre este, películas Film Noir y después este, las, las, las transmiten. Sí, sí, es un, es un grande Eddie, aparte esto ha hecho por el cine argentino
1: más que la mayoría de los funcionarios, este del Inca en los últimos en los últimos años eh, restaurando con, consiguiendo dinero realmente importante para, para restaurar películas argentinas con las que se entusiasmó este un gran amigo además
0: Eddie. Bueno, este, Fernando, la verdad que te agradecemos mucho por el tiempo, fue un diálogo eh, excelente, y espe esperemos que se pueda repetir, este, quizás en otro formato, quizás en, en persona, porque tener realmente un backstage, este, un, este, un fondo este, muy interesante este, para, para poder hacerlo este, en vivo, sobre algún especial, sobre algún director. Así que, este, bueno, eh, espero que nos podamos encontrar pronto. Bueno, cuando quieran. Saludos, bueno, es un gusto.
1: Saludos, Fernando.